0: 창조주이신 우리 하나님께서 피조물인 우리들에게 당신을 계시하시는 방법이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나였죠 그분의 이름을 연구하면서 그 속에 담겨있는 우리 하나님의 성품과 또 속성과 우리들을 향한 기대들을 알아가는 작업을 함께해 오고 있습니다 오늘은 이번 시리즈 설교에서 소개되는 마지막 하나님의 이름인데요 이것은 좀 특별한 상황 속에 있는 이들을 위해서 계시된 이름이다 할수 있습니다 어떠십니까? 믿음의 길을 갈때 우리는 늘 그분을 사랑하려고 애를 쓰죠 그렇지만 중간중간에 힘든 일을 만나기도 하고요 또 시험에 들기도 하면서 힘이 빠질 때가 있습니다 그때 우리들이 이미 살폈던 이 12개의 하나님의 이름들이 큰 힘이 돼요 여호와 샬롬, 평강의 하나님의 이름을 우리가 부르기도 하고요 여호와 라, 아목자이신 하나님, 그분의 이름을 부르기도 합니다 그말인즉 그때 우리들에게 그분을 향한 믿음이 있다는 것입니다 하나님, 결국 이 사망의 음침한 골짜기에서도 여호와 라, 목자가 되어주시기 때문에 결국 나를 어, 푸르른 초장과 잔잔한 물가로 가장 선한 길로 인도해 주실 줄로 믿습니다 결국은 합력하여 선을 이루시는 하나님을 제가 믿습니다 우리 그렇게 믿음의 싸움을 다짐하며 나아갑니다 참 귀해요 문제는 조금 다른 경우들이 있다는 것입니다 예를 들어서 큰 어려움을 통과하는데 그때 느끼는 거죠 아 이건 내가 잘못해서 벌을 받는 거다. 그런 생각이 드는 경우입니다. 혹시 그런 경험 있으신지요. 오늘 내가 이런 어려움을 당하는 것은 당연하다. 내가 잘못한 그때 그일 때문일 거야. 따라서 지금은 아무리 내가 회개해도 내가 이 죄값을 다를 치르기까지는 하나님 나로하여 반드시 벌을 다 받게 하실 거야. 아마 그때의 그 범죄와 실수 때문에 지금은 기도해도 소용이 없을 거야. 그렇게 생각하는 경우 말입니다. 나의 실수나 나의 죄악으로 인해서 감당해야만 하는 어려움을 겪을 때 여러분 얼마나 힘이든지 몰라요 그런데 여러분 그때에도 기뻐하고 감사하십시오 참으로 놀랍게도 우리 하나님은 바로 그러한 어려운 상황에서조차 나의 잘못된 죄악으로 인해서 임한 하나님의 징벌 한 가운데조차 여전히 부를 수 있는 당신 소망의 이름을 하나 주십니다 그것이 바로 오늘의 본문 속에서 우리가 만나게 되는 여호와 삼마 거기 계시는 하나님의 이름입니다 함께 따라서 고백해 주십시오 여호와 삼마 거기 계시는 하나님, 거기 계시는 하나님. 예. 지금 이스라엘은 바벨론 땅의 포로로 사로잡혀와 있습니다 청년이었던 에스겔은 제사장의 위임을 받은 지 얼마 안 되어서 조국의 멸망이라는 비극을 겪어야 됐고 바벨론의 포로가 되었으며 설상가상 그의 아내는 포로가 된지 9년 만에 그 땅에서 죽습니다 하지만 그런 어려운 형편 가운데서도 그는 이스라엘을 향한 하나님의 말씀을 선포해야만 했습니다 그는 그 당시에 그곳으로 끌려온 유대인들이 앞으로 적어도 70년간은 더 포로 생활을 해야 한다는 것을 알고 있었습니다 맞습니다. 예루살렘의 멸망과 바벨론의 포로기는 그간 그들이 범했던 죄악들에 대한 하나님의 심판이었어요. 오래전에 약속의 땅에 들어간 그들, 그 이후로 오랫동안 반복하여 그들은 수없이 많은 그 땅의 우상들을 숭배했고 하나님을 향한 반역을 계속했습니다. 그 결과 그들은 이방인들의 압제와 그들로 인한 전쟁들을 치러야 했고 오늘 바벨론으로 인한 멸망이라는 하나님의 심판을 받습니다. 그래서 성경을 읽어 내려가다 보면 동의하게 됩니다. 지금까지 이스라엘의 행보는 크게 한번 혼이 나야 될것 같기는 했었어요 그래서 지금 나라를 잃고 고향을 떠나서 낯선 이국땅의 포로로 끌려온 게 이해가 되어집니다 하지만 오늘 우리들이 주목하려고 하는 것은 바로 그런 처절한 상황의 한가운데서조차 아니 그들의 죄값을 치루어서 징벌을 받는 그 순간조차도 하나님은 당신의 백성들을 끝까지 버리지를 않으시더라는 거예요 아니 당신은 그 와중에도 그들을 향한 사랑을 담아서 훈계하세요 여호와 삼마라는 당신의 그 이름을 통해서 말입니다 이스라엘아 들으라 내가 너희를 포기하고 징벌하는 이 상황에까지도 나는 다시금 너희의 소망이 되어주고 싶다 내가 지금은 너희를 벌하지만 내가 다시금 그곳에서 너희의 하나님이 되어 함께 있어 주리라 여호와 삼마의 하나님입니다 여러분 사실 이 에스겔서 전체의 제일 마지막 그것도 48장의 제일 끝 문구로 등장하고 있는 이 여호와 삼마라는 이름은 원래는 당신의 도성인 예루살렘을 지칭하기 위해서 만들어진 특별한 용어였습니다 오늘의 첫 번째 본문을 보십시오 그 사방의 합계는 만칠천 척이라 그날 후로는 그 성음의 이름을 여호와 삼마라 하리라 여러분 여기 나오는 이 삼마라는 단어는 단순히 거기, there라는 그런 뜻입니다 그런데 그 there라는 그 뜻이 여호와 라는 당신의 이름과 결합되어 독특한 당신의 이름 하나를 형성한 거예요 하나님이 거기 그 예루살렘 성을 당신의 이름으로 묶어 지명하면서 그날 후로는 그 성음의 이름을 여호와 삼마라 하리라 즉 여호와께서 거기 함께 계시다 함이라. 그 희망의 말씀, 회복의 말씀, 약속의 말씀을 주시는 거죠 역사적으로 그 예루살렘이 멸망하기 전에 그곳에는 총세번의 바벨론의 침략이 있었습니다 선지자들 중에 다니엘 선자는 첫 번째 바벨론의 침공 때 포로로 끌려간 것이고요 오늘의 주인공인 저 에스겔은 느브간네살왕의두 번째 침공 때 포로로 끌려간 것입니다 그런데 주지할 점은 그때까지는 아직 예루살렘성이 완전히 파괴되지를 않았다는 것입니다 다시 말해서 지금 에스겔이 바벨론으로 끌려가서 처음 에스겔서 1장을 쓰기 시작했을 때에는 예루살렘이 아직 그 자리에 그렇게 서 있었다는 거예요 그러므로 에스겔서 1장을 열면서 에스겔은 앞으로 일어날 그 예루살렘성의 처절한 멸망을 예언해야만 했습니다 여러분 그날 에스겔의 예언 방식은 무척이나 독특했습니다 그는 우선 예루살렘 성전의 모형도를 이렇게 만들어 놓고요 거기에 장난감 같은 무기나 토성들을 쌓아놓습니다 그리고 모로 좌편으로 3 9 1를 눕고요 그 다음에는 우편으로 똑같이 모입니다 4 0위를 눕습니다 그리고는 자기의 머리털과 수염을 깎아서 그 모형인 예루살렘 주변에 흩뿌려요 뭐죠? 이 행위는 예루살렘 성이 그렇게 처참하게 멸망하게 될 것이다 라는 의미였습니다 하지만 이스라엘은 그 에스겔의 그 예언의 말씀을 제대로 듣지 않습니다. 두려운 심판의 메시지였지만 그들은 에이 설마 예루살렘이 정말 멸망하겠어? 그 성읍이 어떤 성읍인데 그 성은 다윗의 언약으로 특별한 보호하심을 받는 여호와의 도성이잖아. 하나님이 지키시겠지. 그렇게 생각한 거예요. 하지만 하나님의 에스겔서에서 분명히 말씀하십니다. 너희들 희망을 버려라. 너희는 지금 심판을 받고 있는 거다 너희는 지금 내 진노 중에 있다 다시금 구원 받을 수 있을지도 모른다는 그 희망을 완전히 버려라 들으라 그 성은 반드시 멸망할 것이고 그것이 내 뜻이다 끔찍한 메시지입니다 혹시나 희망을 갖고 있다면 완전히 버리라는 메시지입니다 하나님의 진노를 그냥 순순히 받아 당하라는 것입니다 잠시 후에 에스겔서 33장 21절은 드디어 그 심판의 날이 완전히 도래했음을 말합니다 우리가 사로잡힌 지 12년 10월 5일에 예루살렘으로부터 도망하여 온 자가 내게 나와 말하기를 그 성이 함락되었다 하였는데 드디어 그 예수겔의 예언이 이루어졌습니다 그 거룩한 성 예루살렘이 완전히 함락되고 파괴된 것입니다 여러분 그간 우리는 이스라엘의 역사한 가운데 늘 동행하시고 인도하시고 역사해 주신 하나님의 모습을 보아 왔습니다 그렇죠? 여러분 성경을 보세요. 하나님은 단한 번도 이스라엘을 고아와 같이 내버려 두시지 않으셨습니다. 오래전 출애굽기 13장입니다. 광약길을 가던 저들의 모습이 이렇게 그려지고 있어요. 여호와께서 그들 앞에 행하사 낮에는 구름기둥으로 그들을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 그들에게 비춰 주야로 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하리라. 하나님이 그들과 같이 갔다는 거예요. 추애국기 23장, 위기 가운데서도 하나님의 약속은 유효했습니다. 내가 내 사자를 내 앞에 보내어 길에서 너를 보호하여 너로 내가 예비한 곳에 이르게 하리니. 33장, 모세가 여와께 고하되 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려보되지 마옵소서. 여와께서 가라사대 내가 친히 가리라 내가 너로 편케하리라 하나님은 늘 그들과 같이 가주셨다는 거예요. 그 증거가 광야에 있었던 그들의 성막과 언약궤입니다 특별히 언약궤 위에 있는 시온좌에 우리 하나님께서 같이 가주시고 임재해 주셨다는 것 내가 너희와 늘 함께하고 있다 하나님은 이스라엘 역사 가운데 계속 그것을 보여주셨습니다 중간중간에 위기도 있었습니다 하나님의 사람 모세가 죽습니다 하지만 하나님은 여호수와를 주시며 똑같은 약속을 하시죠 내가 모세와 함께 있던 것과 같이 너와 함께 있을 것이라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리라 예, 그 약속대로 하나님은 가나안땅 정복 전쟁 내내 여러분 아이성 전투를 기억하세요? 그여리 고성 전투를 기억하세요? 그들과 함께해 주셨습니다 사사시대는 어떻습니까? 똑같죠? 사사기 6장 기도원 사사를 부르실 때 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람 치듯 하리라 약속하십니다 여러분 그 다음은 왕정시대예요 우리가 지지난주에 토요일에 솔로몬의 성전 봉험 기도를 함께 나누었는데요. 하나님은 솔로몬의 기도를 들으시고 당신의 영광의 구름, 쉐키나를 이스라엘 성전 한가운데 가득 임재해 주셨습니다. 드리려는 말씀이 이겁니다. 그분은 늘 언제나 이스라엘 백성들과 함께 거하고 또 동행해 주셨어요. 그리고 그 상징적인 도시의 중심에 바로 거룩한 시온성 예루살렘이 서 있는 것입니다. 시편 132편은 말씀합니다. 여호와께서 시온을 택하시고 자기 거처로 삼고자 하여 이르시기를 이는 나의 영혼이 실 곳이라 내가 여기 거할 것은 이를 원하였음 이로다 그만큼 이스라엘 백성들에게 있어서 하나님의 동행하심 특별히 그 예루살림이라는 도성에 하나님의 임재하심은 뗄래야 뗄수 없는 그런 하나님과 이스라엘이 영원히 맺은 언약과도 같은 특별한 장소였습니다 그러니 오늘 에스겔 선자를 통해서 그 예루살렘이 멸망하고 완전히 회파될 것이다 라는 메시지가 선포될 때 이스라엘의 그 이야기를 어떻게 쉽게 받아들였겠습니까? 그래서 그들은 듣긴 들었지만 심판을 받을지도 모른다는 상황을 이해했을지는 모르지만 그래도 에이 하나님이 정말로 예루살렘을 버리고 그 땅에 회파되도록 내버려 두실 거라고는 믿지 않았던 거예요 하나님이 그러실 리가 없죠 그분은 단한 번도 이스라엘을 떠나지 아니하셨고 그 거룩한 성 예루살렘과 그 성전에 늘 거하셨는데요 그래서 그들은 그 말씀을 부인하고 말씀받기를 거절합니다. 이해가 되십니까? 그러나 여러분 그날 이스라엘이 몰랐던 것이 하나 있습니다. 그것은 우리 하나님이 다른 것은 다 용납이 되더라도 이것 한 가지 우상, 숭배의 문제만은 절대로 그냥 넘어가지를 않으시는 질투하시는 하나님이셨다라는 사실입니다. 그들은 출애굽기 20장에 10개명을 주실 때 하나님이 주셨던 경고를 기억해야만 했습니다. 나는 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와 로라 너는 나 외에는 다른 신을 내게 있게 말지니라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이 든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 왜요? 나 여호와는 질투하는 하나님인지 어떤 하나님이요? 질투한하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 여러분 하나님의 뜻은 자명합니다 다른 것은 몰라도 우상숭배에 대한 것만은 질투하는 하나님으로 나타나시겠다는 것입니다 출애굽기 34장에 보면 또 똑같은 이야기가 선포됩니다 너는 다른 신에게 절하지 말라 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님 이민이라 사랑하는 여러분, 이 아침에 우리가 이제 여와의 호 이름을 연구하는 이유가 그분의 이름 속에 담겨있는 성품과 속성 연구하는 거잖아요. 이 아침 그 하나님의 이름, 그 하나님의 성품 중에 거룩한 질투가 담겨있다는 사실을 기억하시길 바랍니다. 우리 하나님은 다른 것은 몰라도요. 당신의 영광을 가로채는 우상숭배의죄만은 용서하지 를 않는 분이세요. 아니 하나님은 만일 너희가 그렇게 행하면 내가 반드시 너희를 떠나리라 여러 번 경고하셨습니다 하루나 하나님께서 에스겔 선지자를 이제 환상 가운데 예루살렘 성전으로 이끌어 가십니다 선자가 깜짝 놀라요 왜냐하면 그 예루살렘 성전 안에 있던 많은 사람들이 겉으로는 다 하나님을 믿는 것 같았는데 실상 그 벽을 깨고 안에 들어가 보니 모두들 우상을 갖다 놓고 절을 하고 있는 것입니다 제사장들도 그랬고 나라의 지도자들도 그랬고 여인들도 그랬고 다 마찬가지입니다 겉으로는 하나님을 섬기는 것 같았어요 하지만 그 속은 하나님을 대신하는 세상적인 것들로 가득 차 있었습니다. 우상들, 우상 숭배의 죄악이 낱낱이 드러납니다. 또 에스겔서에 보면 또 다른 비유도 주시는데요. 그것은 길에 버려진 여자아이의 비유입니다. 한 미혼모가 부정한 짓을 하고 그 결과로 태어난 여자아이를 들판에 내다 버려요. 하나님이 지나가시다가 보니까 아이가 아직 살아있는데 울면서 발길질을 하고 있는 거예요. 국률한 마음으로 하나님이 말씀하시죠. 너는 피투성이라고 살라. 여러분, 하나님이 살라 말씀하시면 살게 되는 거죠 하나님이 그 아이를 데려다가 씻기고 또 키웠습니다 문제는 이 여자아이가 크면서 굉장히 아리따운 처자가 되었는데 안타깝게도 그 부모의 행실을 버리지 못하더라는 거예요 그래서 아무 남자나 만나러 다니고 또다시 그 부모들처럼 행함으로 결국 그 많은 다른 남자들에게 두드려 맞고 버림을 당한다 그런 비유입니다 하나님은 에스겔서의 그 비유를 통해서 그날 유대와 이스라엘 백성들의 모습이 바로 그와 같다 말씀하고 있는 거예요. 결국 하나님은 말씀해 오신 대로 그날 그 예루살렘을 버리십니다. 그리고는 사랑하는 그 거룩한 도시를 떠나세요. 물론 당신은 크게 주저하시지만, 크게 마음 아파하시지만, 너무너무 고통스럽지만 당신은 말씀하신 대로 예루살렘 성에 임재했던 당신의 영광을 거두어 가십니다. 이스라엘은 그 결과 처참한 말로를 당하고 비극적인 스토리들이 꼬리에 꼬리를 뭡니다 죽고 파괴되고 헤어지고 절망하고 여러분 무엇 때문에요? 무슨 죄 때문에요? 우상숭배의죄때문이었습니다 예루살렘은 철저하게 파괴되고 멸망합니다 그리고 이스라엘은 긴 고난의 과정 포로기를 통과하게 되죠 잘 되었다 그 폐역한 이스라엘은 그렇게 한번 고생을 해봐야 된다. 그렇게도 하나님을 거역하고 우상들을 쫓더니 그렇게 그분을 속을 썩이더니 결국 하나님의 진노를 톡톡히 당하게 되었구나. 그놈들은 그 고생을 해도 마땅하다. 누구나 우리는 성경을 읽다가 그렇게 생각할 수 있어요. 그런데 여러분, 더 놀라운 것이 있습니다. 바로 그 순간부터 에스겔 선자의 예언이 달라지기 시작했다는 것입니다. 좀더 정확히 표현하면 바로 그 순간부터 예루살렘의 그 멸망을 얘기했던 이 에스겔 선자의 그 메시지는 이제 예루살렘이 완전히 멸망해 버렸잖아요 그러므로 심판과 징벌의 메시지에서 변해서 다시금 소망과 회복의 메시지를 담아내기 시작했다는 거예요 여러분 예수결서 읽다 보면 참 감동적입니다 그 끔찍한 심판 앞에서도 하나님은요 당신의 영광을 이제 거두시고 떠나가시잖아요 떠나가시다가 그 미련을 못 버리시고 서서히 고개를 돌리며 그들을 향해 말씀하기를 시작하세요 이젠 다 끝났다 이스라엘은 완전히 멸망했다 그들은 역사를 통해서 자기들의 죄값을 치러워야 한다 그런 시간이거든요 그런데 그 자리에서 그 하나님의 신실하신 사랑과 극률이 다시금 에스겔 선자를 통하여 전달되고 있는 거예요 그것이 바로 저 유명한 에스겔서 37장의 마른 뼈들의 환상에 관한 예언입니다 보세요 다 말라 비틀어진 쓸데없는 마른 뼈들이 잔뜩 쌓여있는 골짜기입니다 그런데 그곳에 에스겔을 데리고 가신 하나님께서 물으십니다 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 하시나이다 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다 주 여호와께서 이 뼈들에게 말씀하시기를 내가 생기로 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살리라 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 두리니 너희가 살리라 또 나를 여호와인 줄 알리라 하셨다 하라 할렐루야 여러분 지금 이 메시지 주신 하나님의 마음을 읽어보세요. 그분의 뜻은 분명합니다. 가능성이 없어버려요. 다 삐쩍 말라버린 쓸모없는 뼈다귀들이에요. 그런데 그곳에 살아있는 하나님의 말씀이 다시금 임할 때, 선포될 때 마른 뼈들의 힘줄이 붙고 새살이 붙고 하나님의 놀라운 군대로 변화되는 것처럼 너의 이스라엘아, 좀더 정확히 표현하면 너의 유니온교회의 성도들아 너희를 향한 나의 소망과 기대가 거기 있다. 내가 반드시 너희를 다시금 일으키리라. 사람들은 소망이 없다 기대하지 말라 예루살렘은 다 멸망했다 이스라엘은 끝이다라고 이야기해도 내가 다시금 내가 반드시 내가 다시 너희들을 그곳에서 일으키고야 말리라 여러분 하나님 아버지의 이 가슴 절절한 사랑의 고백과 소원을 기억하십시오 식어가고 있는 저와 여러분의 가슴에 다시금 불을 붙이는 그분의 말씀이 그거예요 우리를 너무도 사랑하시는 하나님 당신의 약속 때문에 그들을 떠나세요 물론 징벌을 허락하세요 하지만 동시에 그분은 떠나지 못하세요 다시금 그 사랑하는 예루살렘을 다시금 그 사랑하는 저와 여러분을 다시금 일으키기를 원하세요 여러분 이게 에스겔서에 나오는 하나님의 역설입니다 그리고 그 하나님의 역설에만 저와 여러분의 진정한 소망이 있는 줄로 믿습니다 그래서 여러분 에스겔서는요 후반부로 가면 갈수록 이스라엘을 향한 회복의 소망이 점점 더 커지는 것을 보여줘요 가슴 벅찬 환상이 계속 이어집니다 여러분 47장쯤 가보면 성전에서 흘러나오는 생명수에 대한 환상이 나옵니다 하나님이 환상 가운데 예수계를 다시금 예루살렘으로 데려가세요 가보니 성전이 있는데 이미 파괴된 성전 말고 앞으로 세워질 하나님 나라의 성전이죠 그런데 보니까 그 성전의 문지방에서부터 생수가 흘러나오는데 자를 가지고 측량해 보니 이 생수가 점점 더 풍성해져서 처음에는 발목까지 차오르더니 곧 무릎까지 오고 그다음엔 허리에 오고 그 다음에는 헤엄을 쳐야 할 만큼 이제 온 몸이 잠기게 돼요 그온 세상을 다 살리고 죽음의 바다도 살리고 사막과도 같은 주위의 땅들을 모두 옥토로 변화고 나게 하는 놀라운 환상이었습니다 무슨 뜻입니까? 똑같습니다 하나님이 에스겔에게 주신 비전은 그 망한 도시와 파괴된 성전에서 그 죽은 사람들이 패망한 하나님의 나라가 다시금 되살아나게 될 것이다 라는 비전입니다 아무리 죽었던 사회이지만 아무리 다 죽은 것처럼 보이던 땅이지만 소망이 다 쓰러져버린 그런 심령들이지만 만일 그곳에 하나님의 생명수가 흐르기만 하면 하나님의 살아있는 말씀이 다시금 선포되기만 하면 그들은 곧 일어나 큰 군대가 되고 큰 옥토가 되는 환상 여러분 그것이 바로 에스겔서에 나오는 하나님의 소원입니다 그러므로 여러분 에스겔서는요 멸망을 예언하는 말씀이 아니에요 에스겔서는 도리어 이스라엘과 저와 여러분의 회복과 치유를 전하는 소망의 말씀입니다 정리해 볼까요? 에스겔서는 1장부터 32장까지 예루살렘 성의 멸망을 예언하며 여호와께서 거기 계시지 않는다라고 외칩니다 그러나 후반부인 33장부터 48장까지는 다시금 소망의 메시지 여호와께서 거기 계시다라는 메시지가 외쳐집니다. 아니 그 다음부터는요 특별히 33장 21절부터 에스겔의 예언은 그 성음은 다시금 회복될 것이다 아예 바뀐 말씀만을 선포합니다. 반복해서 내가 다시금 이스라엘에게 거하게 놀아 약속하시고요 그걸 소망하라라고 말씀합니다. 여러분 그래서 에스겔서를 읽다 보면 우리들의 가슴도 다시 뛰기 시작해요. 아 그렇다면 저 예루살렘도 그렇다면 오늘 내 인생도 그렇다면 내 가정도 그렇다면 오늘 우리 교회도 그렇다면 우리 민족도 할렐루야 여러분 그렇게 가슴이 고동치는데 그러면서 드디어 오늘 우리가 함께 대했던 첫 번째 본문의 말씀 에스겔사의 가장 마지막 절에 이르러서 이렇게 선포하며 이 메시지가 접혀지는 거예요 맞춰지는 거예요 에스겔서 4 8장 35절 그 사방의 합계는 만팔천척이라 그날 후로는 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라 하리라 결국 하나님은 예루살렘을 떠나시지만 그 예루살렘을 너무 사랑하시기 때문에 다시금 그리로 돌아오셔서 결국 여호와 삼마로 거기에 계신 하나님으로 자리하시겠다는 소망의 약속이 에스겔서의 결론인 것입니다 그리고 여러분 결국 그분의 음성은 그분의 예언은 그대로 성취되었습니다 사랑 여러분 오늘 도무지 가능성이 없어 보이는 이스라엘 향해서 끝까지 여호와삼마의 하나님으로 거기 내가 거하리라 함께 있으리라 소망의 메시지 주시는 그분의 음성을 대하시면서 저와 여러분은 그분에 대해서 무엇을 배워 가십니까? 오늘 우리가 여호와삼마 그분의 이름 거기 계시는 하나님을 믿는다는 것은 오늘 저와 여러분의 현장의 삶에 무슨 의미가 있습니까? 저는 오늘 두 가지를 기억하려 합니다 첫째 여호와 삼마라는 그분의 이름을 저와 여러분이 오늘 믿을 때 우리는 우리 삶에 자리하고 있는 모든 우상들을 반드시 제해야만 한다라는 교훈을 얻습니다 여러분 여호와 삼마라는 이름을 기억할 때마다 우리는 다른 어떤 것보다 우상 숭배를 싫어하시는 하나님을 기억하게 됩니다 그날 이스라엘이 왜 망했습니까? 어째서 하나님의 영광이 예루살렘에서 떠났습니까? 하나님의 질투 때문이었어요 세대를 거듭하여 행해진 그 영적인 가늠 우상 승배가 그들의 깊이 자리에 있었기 때문에 하나님이 다 버리고 떠나신 것 아닙니까? 하나님은 오래전부터 우상들을 만들지도 또 섬기지도 말라고 거듭 말씀하셨는데 그날 이후 이스라엘은 그 말씀을 지긋지긋하게 불순종합니다 그리고 오늘도 세상은 오늘도 우리들은 여전히 수많은 우상들을 만들고 또 섬겨오고 있습니다 이런 성경을 보세요 오늘 우리들의 우상 승배는 하나님 말씀에 의하면 세 가지로 분류됩니다 첫째 우리 눈에 보이는 창조 세계 내에 있는 어떤 물질들입니다 물체들이죠 오래된 나무, 선앙당 기억하세요? 산, 태양, 자고 이래로 그런 것들을 우상으로 섬기는 일이 온 세상에 편만에 있었어요 두 번째로 우리가 섬기는 우상들은 귀신들입니다 성경은 이 세상에 있는 마귀가 부리는 영들, 귀신들이 있음을 증명합니다 거짓의 영, 속이는 영들 여러분 한국에 가보면 무슨 철학관 가서 아기동자 또는 뭐 관원장, 뭐 귀신 별 귀신들의 이름이 다 등장하며 구시나 부적으로 우리들을 올가맵니다 두려움 속에 우리를 꼼짝 못하게 해요 또세 번째 것은 오늘 우리들의 손으로 만들어낸 우상들이나 신들이 있어요 이것들은 살아있는 피조물이 아니에요 영적인 존재도 아니에요 하지만 우리가 스스로 만들어서 하나님 보시기엔 n o 인데 우리에게 무슨 영향력을 끼치는 썸띵으로 섬기고 있는 것들이죠 자크 엘률이라는 학자가 있는데요 성경에 있는 우상 숭배를 현대 서구 문화의 동향 특별히 세속주의와 연결시킨 최초의 학자가 있습니다 그는 오늘날 우리들이 가지고 있는 과학기술 성, 민족국가, 혁명, 역사, 과학의 신화 등등도 우리들의 우상이 충분히 될수 있다는 점을 지적합니다 일리 있어요 오늘날 여러분 우리로 하여금 하나님을 잊어버리고 또 우리들을 그래서 유혹하여 숭배하도록 하는 모든 것을 조심하십시오 정말 여러분이 좋아하는 권력, 여러분 요즘 한국을 보십시오 정말 권력을 우상으로 삼고 움직이는 이들이 얼마나 많은지 몰라요 스포츠, 연예인, 빠른 진급, 탐욕 이 등등이 우리들에게 경배의 대상이 될 수도 있습니다 두려워하는 것들도 있어요 죽음이라든지, 분노라든지, 악이라든지, 잔인함이라든지 또우리들의구체적 행하는 것, 부적을 지니는 것, 주술을 외우는 것 여러분 이 모든 것들도 다 두려움이 우상으로 화한 경우입니다 우리가 좋아하는 사람이나 또는 어떤 제도도 극단으로 가면 모두 다 우상으로 화할 위험성이 있어요 그런데 이 우상들의 문제가 무엇입니까? 그것은 피조물된 우리가 마땅히 하나님을 향해 올려드려야 될 영광 또 그분을 향한 우리들의 관심과 그 관계를 사라지게 만든다는 거예요 우상 숭배의 가장 큰 문제점은 창조주 하나님과 피조물된 우리와의 관계를 흐리게 해버린다는 거예요 틀림없어요 우상을 숭배하고 쫓아갈 때 이스라엘은 물론이거니 와 오늘 우리도 창조주 하나님을 잘 보지 못하게 됩니다 혹시 여러분 오늘 하나님이 잘안 보이십니까? 혹시 여러분 오늘 하나님의 음성이 잘안 들리십니까? 하나님과 여러분 사이에 제가 말씀드린 그 수많은 우상들 가운데 무엇인가 있지 않는지를 점검해 보십시오 우상 숭배는 우리들에게 여호와삼마 거기 계시는 하나님의 임재를 막을 수 있어요 그래서 하나님은 우리에게 그렇게도 너희에게 있는 우상을 파하라 요구하신 것입니다 둘째 오늘 우리가 여호와삼마 거기 계시는 하나님의 이름을 믿는다는 것은 어떤 경우에도 저와 여러분이 주신 하늘의 소망 그분의 임재와 다스림 하나님 나라에 대한 소망을 포기하지 않는 것을 의미합니다 따라해 주십시오 소망을 포기치 마십시오 예, 여러분 제가 증명해 보이죠 하나님의 소망은 그 다음에 이어져요 그 다음에 이스라엘의 역사의 흐름을 한번 쫓아가 보겠습니다 에스겔 이후에 70년의 세월이 흐른 후에 에스라서와 느에미야서에서 우리 보듯이 바벨론의 포로생활에서 그들이 돌아옵니다 그들은 외소하지만 아주 자그마한 성전을 다시금 재건하죠 그 성전은 이전에 있었던 솔로몬 성전에 비하면 비교할 바도 되지 못할 만큼 너무 더 초라했기 때문에 옛날 성전을 보았던 노인들 가운데 통곡하는 이들이 있었다라고 성경은 기록합니다 너무너무 슬픈 거예요 하지만 하나님은 스가리 선자를 통해서 그들을 위로하세요 여호와께서 장차 유다를 취하여 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리니 할렐루야 그들에게 다시금 소망이 되어주신다는 거예요 무르절기 있는 자들이 여호와 앞에 잠잠할 것은 여호와께서 그 성소에서 일어나심이라 하다 하더라 죄악으로 인해서 하나님의 영광이 떠났던 그 성이지만 하나님 다시 그 땅을 치유하시고 또그 백성들을 회복시킬 것이다 소망의 메시지였어요 하지만 그 소망의 메시지들 가운데 백미 중에 백미는 뭐니뭐니 뭐니 해도 말라기 선자를 통해서 주신 말씀입니다 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요또 너희의 구하는 바 주가 호련히 그 전에 임하리니 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이라 할렐루야 여러분 지금 이게 무슨 이야기인가 하면 모든 사람들이 소망을 잃었지만 하나님 자신이 다시금 그 땅에 와서 거기 거할 것이다 라는 미쉐의 약속이에요 여호와 삼마가 그예루살렘에 다시금 임재하십니다. 언제요? 정확히 400년 후에 하나님이 그 약속을 지키시죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니 우리가 그 영광을 보니 하나님 아버지의 영광이요? 여러분 그것이 예수 그리스도 독생자를 통한 말씀의 성취입니다. 예수 그리스도의 오심과 사역은 진정으로 여와 호 삼마 여와께서 거기 계시다라는 말씀의 성취였습니다. 여러분 제가 지금 말씀드린 하나님 약속이 어떻게 소망이 되고 어떻게 성취되는지 가 보이십니까? 그걸 포기하지 말라는 거예요. 문제가 있죠. 사람들이 그 예수님을 맞이하지 않습니다. 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접치 니하였으나 여와 호 산마의 약속을 기억하며 그 땅에 하나님 자신이 직접 임마누엘로 오셨지만 사람들이 그를 영접하지 않고 그분을 핍박하고 십자가에 못 박습니다. 여러분 하나님의 이름이라는 프리셉트 성경교제의 그 지필자인 케이아서라는 여자분이 계신데요. 그녀는 그때의 그 사건을 지금 우리가 얘기했던 이 수많은 하나님의 이름들을 사용해서 이렇게 정리해주고 있어요 여러분 한번 주의를 잘 집중해서 그날 어떤 일들이 있었는지를 어, 들어보십시오 당신의 백성들 중에 거하기 위해 오신 임마누엘의 하나님을 백성들은 바뀌지 않았습니다 30세의 나이로 거기 계신 하나님 여호와 삼마께서 당신의 사역을 시작하셨지만 백성들은 그분을 돌로 치료하며 아도나이 주대신 하나님께 복종하기를 거절합니다 이스라엘은 그분을 핍박하되 여호와 이레의 하나님 대신에 수양이 되어 십자가에 달려 죽으신 그분을 핍박했습니다. 그들은 생명을 주시는 목자 여호와 라이신 하나님을 따르지 않습니다. 그들은 다시금 승리의 깃발 여호와 니시 그분 아래 모이는 것을 거절합니다. 저들이 겟세만의 동산에서 예수님을 체포했을 때 주님은 열두 영더 되는 천사들을 보내실 수 있는 만군의 주 여호와 체바오 트셨으나 주님은 인내로 그들을 용서하셨습니다. 그들은 예수님께서 십자가에서 물과 피를 다 쏟으실 때 그것이 치료하시는 하나님 여호와 라파의 보혈이라는 생각을 하지 못했습니다 그들은 주님의 제물되심이 여호와 메카티시켐 그들을 거룩하게 하시려는 하나님의 방법이라는 사실을 몰랐습니다 여호와 샬롬 하나님과의 화평을 이루는 그 방법을 저희가 거절한 것입니다 여러분 그래서요 어떤 일이 일어났습니까? 당신은 당신의 섭리 가운데 이 땅을 또 떠나시지만 대신 보혜사 성령을 그곳에 두셨고 우리와 함께 하시며 지금 그분은 우리가 거할 처소를 또다시 예비하고 있으십니다. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다 그렇지 않으면 너희 길로 쓰리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 여러분 제가 쭉 말씀드린 이스라엘 역사 가운데 우리와 함께 계시는 하나님 그 약속을 스스로 이루어가고 계시는 여와 호 산마의 하나님이 보이시는지요 그분이 소망이세요 그분은 반드시 여와 호 산마로 저와 여러분과 함께 해주실 것입니다 여러분 아십니까? 하지만 에스겔에서 처절한 외침은 끝내 이스라엘에게 외면당합니다 슬프게도 그는 사람들의 돌에 맞아 순교의 길을 가요 하지만 끝까지 하나님의 메시지를 선포하는 사명을 감당하죠 어떻게 그 일이 가능했을까요? 이유는 한 가지. 그 고난과 역경 가운데서도 여호와삼마그 하나님의 이름을 믿는 분명한 믿음이 그에게 있었기 때문입니다. 그 순간 그에게 하나님의 이여호와삼마라는 이름이 진정한 소망이었기 때문이에요. 사랑하는 여러분, 이 아침에 우리들의 인생 한가운데 여호와삼마로 자리하고 계시는 그분의 이름을 분명히 믿는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 오늘 우리는 죄악 중에 출생하여 죄와 더불어 인생길을 가고 있습니다. 어쩔 때는 이거 되는 싸움이야 이건 도대체 나에게 가능성이 있는 거야 고개를 떨굽니다 하지만 여러분 그 어두움의 시기 포로기 이스라엘에게조차 거기 계시는 하나님이라는 소망의 이름을 주셨던 그분을 기억하시고 우리 또한 하나님이 우리를 위해 예비하시고 다시금 여와 호 삼마 거기 계신 하나님으로 다가오시는 분임을 믿기 때문에 흔들림 없이 이미 믿음의 길을 잘 달려가시기를 권합니다 여러분 물론 믿음의 싸움은 쉽지 않습니다 때로는 하나님이 나를 떠나신 것처럼 느껴지기도 합니다. 이게 되는 싸움 맞는가? 졸, 종종 갈등합니다. 그러나 그분의 이름 여호와 산마를 믿고 소망함이 길을 걸어가십시오. 그분 반드시 저에게, 그분 반드시 여러분에게 여호와 산마가 되어주실 것입니다. 저는 오늘 이 설교의 결론을 우리 인생에 그렇게 나아가서 제일 마지막 장면이요. 그분이 결국 어떠한 모습으로 우리에게 여호와 산마가 되어주시는지 보여 를지를 보여주시는 엔딩 픽처를 함께 대하는 것으로 대신합니다 여러분 우리 인생에 별일들이 많겠죠 하지만 계속해서 우리에게 여와 호삼마가 되어주시고 제일 마지막에 결국 그 소망을 이루어주실 분을 소망하며 오늘의 두 번째 본문 요한계시록 21장 1절에서 5절의 말씀을 합독하겠습니다 좀 펼쳐주십시오 여러분 그날을 고대하며 그날 어떤 일이 있어질 것인지 그날 여와 호삼마가내 삶에 어떻게 이루어질 것인지를 고대하며 함께 읽습니다 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이로라 보좌에 앉으신이가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 아멘 그분은 결국 당신의 약속 여와 호삼마 거기 계신 하나님을 성취하심으로 우리의 존귀와 영광을 얻게 되실 것입니다 저와 여러분이 존경하는 요한 웨슬리 목사님을 기억하시죠? 그분은 일평생 수고로운 사명을 잘 감당하시고 1791년 3월 2일 88세를 일기로 하여 하나님의 부르심을 받으십니다. 열흘 전에 그 임종 있기가 열흘 전에 당신이 최선을 다해서 마지막 설교를 하신 후에 모든 기력이 쇠하여져서 병석에 누우셨죠. 그런데 그 침대에서 자꾸 무엇인가를 쓰려고 했는데 펜을 잡으실 수가 없으셨어요. 그래서 비서인 리치가 목사님 무엇을 쓰시려고 하세요? 말씀만 하세요? 제가 대신 쓰겠습니다 라고 묻자 목사님이 이렇게 대답합니다 별로 쓸 것도 없다 하나님께서 우리와 함께 계시다는 것 밖에 이렇게 이야기합니다 사람들에게 기도하고 찬송해달라 부탁합니다 사람들이 기도할 때 목사님은 큰 소리로 아멘합니다 읽고 임종을 앞둔 목사님에게 사람들이 마지막 인사를 하려 할때두 손을 들고 이렇게 말씀합니다 제일 좋은 것은 하나님이 우리와 함께 계십니다 여러분 인생을 살다 보면 때로는 하나님이 안 계신 것처럼 느껴질 때도 있어요 심지어 내가 잘못해서 벌받는 거라고 생각이 들 때도 있어요 하지만 우리들의 믿음은 우리들의 감정이나 느낌을 초월하잖아요 그때 그분의 이 이름을 믿고 붙들고 고백하십시오 여와 호 삼마 거기 계시는 하나님 나와 함께 하고 계심을 믿습니다 소원하십시오 어떤 상황에서도 이 소망을 놓치지 마십시오 말씀을 맺습니다 두 가지를 권면했어요 오늘 저와 여러분의 인생에 혹시 자리하고 있는 우상들이 있으시다면 빨리 없애시고 돌이켜 여호와 산마의 하나님을 놓치지 않는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 그분은 저와 여러분을 너무 사랑하셔서 그 사이에 있는 어떠한 우상도 용납하지 않는 질투하시는 하나님이세요. 두 번째, 인생의 어떤 상황에서도 우리들의 이 마지막 엔딩 픽처 새하늘과 새 땅, 영광스러운 예루살렘에서 그분이 우리의 여호와 산마 되심을 찬양하며 노래할 그 기쁨의 순간을 기억하며 오늘의 어려움을 잘 감내해내는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 이 아침 그 여호와 산마 거기 계시는 하나님의 은혜가 저와 여러분의 것이 되시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 추원합니다 사랑의 하나님, 13번째 하나님의 이름 여호와 산마로 우리에게 게시해 주시고 거기 함께 계신 하나님 소망의 메시지를 허락해 주시니 참 감사합니다 마냥 좋을 때뿐이 아니라 심지어 포로로 잡혀가서 톡톡히 그 죄값을 치르는 상황이 또 그런 상황에 있는 이들까지도 부를 수 있는 소망의 이름을 주셨으니 얼마나 감사한지요 이제 말씀을 들었사오니 그 하나님의 이름을 끝까지 붙들고 오늘 우리 삶에 있는 우상들을 회파하며 결국 마라나타, 아멘, 주예수의 옷이 없어서 우리를 완전히 회복시키는 소망의 나라에 마음에 그 소망의 나라를 늘 마음에 품고 흔들림 없이 오늘을 걷는 사랑하는 모든 유년 가족들만 되게 하여 주옵소서 귀하신 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 그러므로 여러분 함께 일어나셔서 이 찬양으로 하나님께 영광 돌리겠습니다